0: 院镜头广角，欧洲。在9月份的时候，我做过一期节目，讲的是欧洲的一个古老行业——典当业，在目前经济不景气的情况下重现生机。当铺一直存在于欧洲社会中，在此前的几百年间，无论是瘟疫、战争还是经济衰退，急需现金的欧洲人一直是通过典当的方式来变现。而在目前的情况下，很多人不得不尽力去支付水涨船高的电费、煤气费和食品费。那么，要是手头实在拮据，那怎么办？银行现在越来越难贷款，政府的补助又总是杯水车薪。在这种情况之下，很多人走进了可能以前从来没有去过的一种店铺——当铺。越来越多的来自于各行各业的人走进当铺来周转资金。最近有几家德国媒体报道了几家当铺的故事，想跟各位小耳朵们分享一下。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。首先，我们来看看德国的当铺是如何运转的。德国目前大约有250家私人当铺，典当可以说是德国最古老的行业之一。德国当铺每年给他们的客人放贷 6.3 亿欧元，每个当铺大约250万欧元。典当的过程，全世界应该都差不多。客人将需要典当的物品交给工作人员，而工作人员进行估价。只要你有身份证件的话，马上就可以拿到抵押东西的现金。一旦被典当，物品就会被放到储藏室。你有三个月的时间可以来赎回自己的物品，而当铺收取 1% 的利息和 2.5% 的费用。这个利息和费用的比例呢是由德国法律规定的。比如说，你从老板手里拿到了100欧元的现金，你要赎回自己的物品的话，需要每个月多支付 3.5 欧元。在三个月之后，还有一个月的缓冲期，在这一个月你可以考虑是否要继续抵押。如果你确实没有赎回的话，物品就会被放到拍卖会上拍卖。拍卖的所得价格减去贷款的金额、利息以及拍卖成本之后剩余的钱，可以返还给物件的所有者。如果说还有额外收益的话，客人有权在拍卖之后的三年内获得收益。如果实在找不到这个所有者，那这笔钱呢也不会给当铺的老板，而是给德国政府。这个就是德国当铺的运作过程。典当的东西或大或小，小到珠宝，大到自行车或者汽车，但是现在也几乎不再收汽车了。德国是个汽车大国，典当汽车的人太多了，很多当铺已经没有空地再来存放汽车了。而珠宝和手表是典当行最受欢迎的物品，占空间小，也比较保值。而目前生活成本的上涨，压垮了本就不富裕的社会底层，来典当东西的人越来越多。德国首都柏林有十八家当铺，玛莎女士是其中一家当铺的老板，她和她的员工坐在柜台的安全玻璃后面为顾客服务，很规范。几乎就和在银行一样，他对采访他的记者感慨：“今年的情况实在是太难了。”有一天晚上快关门的时候，有一位母亲着急来当铺典当了十欧元的东西，只是为了赶紧给孩子买尿布。在以前，人们总是修伊提及自己去了当铺，那会向别人表示自己的经济情况并不是太好。但是现在，去典当自己物品过日子，似乎变成一件平常的事情。在玛莎这里，有 90% 的人会赎回自己的物品，他们会拜托他不要卖出去，等他们资金回流，等钱够用的时候呢，他们会把自己的东西赎回去。但实际上，遇见糟糕的经济情况，有一些人呢，并没有能力把自己的东西赎回去。等他们下次再来的时候，他们会解释上次自己没来的原因，比如说又失业了，没有工资等等。让我们再来看看另外一个老板史蒂芬的当铺，这间当铺是他家祖上传下来的。从1900年创建开始，到他这里已经是第四代了。之前来当铺的都是一些固定的老客户，但是最近他的新客户开始大幅度的增加。他的当铺在柏林一条繁华的商业街上，跟旁边五色斑斓装修的店铺不同，他的店铺从外表来看非常的朴实无华。我想想确实有道理，如果说人都着急来当铺了，他们不会有心思去欣赏那些华丽的装修。老潘史蒂芬说：“如果你需要我们。”那你会找到我们的，史蒂芬现在每周有几百个客人，而且数量还在增加中。不断上涨的生活费让越来越多的人打开了当铺的大门。这是在法律允许的范围内获得现金最快的方式，不需要检查信用值，只要有身份证件就可以。按史蒂芬的话来说，那就是比银行自动取款机还要快。但还是那句话，理想很丰满，现实很骨感。当铺给的现金总是跟客人的期待值有一定的差距。史蒂芬解释了他估值的经验：对于珠宝是纯材料价值的 80% 手机的话是大约三分之一的市场价值，而自行车只有 20% 不能超过一年半，而且还必须有发票，这样可以避免小偷趁机销赃。在他的仓库里有一套马兰士的音响，给他的印象很深，因为在他的仓库里已经待了整整三年。这位客人每个月都会付清利息和费用。从而让这套音响避免了被拍卖的命运。他觉得这名客人非常喜欢这套音响，应该有一天会把它赎回去。史蒂芬的客人大部分都是熟客，有三分之二的客人会定期来。有企业主典当自己的劳力士手表，因为几天后他才能收到转账。有人想给自己的恋人买礼物，而等不到下一个发薪水的日子。还有父母急着给自己的孩子买一台 PlayStation。在每个月的月初是各种账单扣钱的日子，比如房租、水电费、保险等等，所以每个月的前三天，当铺总是生意兴隆。在接下来的时间里，天然气费和电费会是一个不小的数目。史蒂芬认为他的客人会越来越多，而且有不少人将无法赎回他们的抵押物品。目前他店里的物品赎回率为 95% 他认为在不久之后，这个数字将会降到 85% 第三位当铺的老板叫做麦克先生。他的当铺位于德国的鲁尔河谷，通货膨胀让他店里生意很好，新客人来自于各行各业。兰范表示，自己出去买东西也感觉到物价涨得厉害，就算是正常工资的人都在挣扎中。很多人会来到当铺，包括那些以前不会来的人。每当到午餐的时间，这里都生意兴隆。他表示，自己希望客人赎回自己的物品，这样的话他们就可以继续放贷。有一位女士在她的店里典当了孩子的游戏机，得到了100欧元的现金。这位女士表示，所有的东西都涨价了，食品越来越贵，来到当铺是无奈之举。另一位单亲妈妈有170欧元赎回来她的金戒指，他表示，作为单亲妈妈，自己的生活目前有很大的困难，但是他还是很努力的将戒指赎了回去。除了这些小物件，也有比较贵重的物件，比如说，他为一名客人的手表开出了一点八万欧元的价格。手表的主人是一名企业主，他需要支付员工的工资、公司的运营成本、税、租金。但是在工匠行业，客户们经常不按时付款，所以他只能在月底将自己的手表典当。过几个星期之后呢，再赎回来。现在这是很常见的事情。这几位老板的故事里都有这么一句话：现在这很常见。打开当铺大门的人们肯定是面临着或大或小的困境，每个人都有自己的难处。越来越多的人走进当铺。这是一个相当危险的信号。你对今天德国当铺的故事有什么想法或建议的话，欢迎在留言区里给我留言。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是可可鱼，我们下期再见。